0: Bienvenue dans le podcast Une Blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Dans le premier niveau à 2 2€, vous avez accès aux épisodes avant la publication officielle. Dans le niveau à 5 5€, vous pouvez choisir une photo full HD sur ma boutique d'une valeur de 40 40€. Et il y a des niveaux supérieurs avec d'autres contributions. Rendez-vous sur le site Une Blonde en Norvège pour plus d'infos. Je vous fais un premier épisode de podcast pour me présenter en fait, parce que j'ai fait déjà pas mal d'interviews. J'ai été interviewée par des, des sites de voyage, par des blogueurs, etc. où il y a une petite partie de présentation mais où il y a aussi euh, évidemment d'autres questions la plupart du temps c'est des interviews qui durent euh, près d'une heure donc évidemment on parle d'autres choses après de voyages etc mais moi tous ces thèmes là je les aborderai dans des dans des épisodes spécifiques euh, je vous parlerai un petit peu de, des épisodes à venir à la fin de à la fin de cet enregistrement mais du coup je voulais faire juste un petit épisode pas trop trop long je vais essayer en me présentant euh, pour ceux qui ne me connaissent pas euh, encore, alors pour ceux qui me connaissent déjà, qui ont déjà écouté les interviews et tout, passez, hein, <rire> passez l'épisode parce que sinon ça va vous saouler, mais c'est vrai que je reçois beaucoup de questions euh, de gens qui me demandent euh, quelle est mon histoire euh, de où est-ce que j'habitais avant, depuis combien de temps je suis en Norvège, qu'est-ce que je fais, etc. Donc euh, je trouvais ça important de commencer cette série d'épisodes par, un, par un, petit, euh, un petit enregistrement de présentation. Alors je commence par la base, donc je m'appelle Anne-Sophie Drouet, euh, j'ai 37 ans et j'habite en Norvège depuis 6 ans. Euh, depuis 6 ans cet été, j'habite donc à Tunsberg, qui est la plus vieille ville de Norvège. Euh, qui se trouve à une heure, une heure et quart euh, au sud d'Oslo, le long du fjord. Et euh, justement, euh, on a décidé avec mon copain, qui est français aussi, de venir s'installer à Tunsberg et pas à Oslo, euh, parce qu'on a vécu dix ans à Paris avant de venir en Norvège. Et justement, on a quitté Paris euh, parce qu'on en avait marre de la ville, donc on ne voulait pas aller... Euh, à Oslo. Donc, euh, donc voilà, je ne suis pas, euh, je ne suis pas tombée amoureuse d'un beau Norvégien, mais je suis tombée amoureuse euh, d'un beau Français. Et donc, on est venu s'installer euh, ici tous les deux, euh, il y a six ans. Donc moi, de formation, je suis monteuse vidéo. Euh, J'ai travaillé pendant dix ans euh, euh, à Paris, notamment à M6. J'ai fait... Euh, la plupart de mes piges à M6, parce que j'étais intermittente, mais j'ai travaillé pour beaucoup d'autres productions euh, télé. J'ai travaillé pour des gros documentaires, pour les carnets de Julie, pour euh, plein de, plein de prods différentes. Et mon copain est euh, musicien professionnel, il est batteur et il enseigne aussi euh, la batterie. Donc, euh, donc voilà, on était à Paris, et puis, euh, et puis on en a eu marre de Paris. <rire> euh, parce qu'on n'est pas originaire de Paris, euh, ni l'un ni l'autre en fait. Moi je suis originaire euh, des Ardennes, et lui il... il vient de la Baule, sa famille est à la Baule. Donc du coup on s'est connus à Paris, <rire> et on a vécu dix ans à Paris, et, euh, et en fait on en a eu marre. Euh, donc on voulait partir de Paris. Mais on ne savait pas où aller. Ça, c'est évidemment la grosse question. Euh, quand on a... Au début, qu'on était ensemble, en fait, on a, on a commencé à, à beaucoup voyager. On faisait un ou deux gros voyages par an, à peu près. Enfin, quand je dis gros voyages, c'est des voyages de, de 15 jours, quoi. Ce c'est pas, pas des gros week-ends, c'était des, des gros voyages aussi dans le sens où on bougeait. Dans ce voyage, on organisait nous-mêmes le... Le circuit, c'était un peu des gros des gros événements aussi, parce que ça, ça, ça coûte cher. Et justement, à chaque fois qu'on voyageait, on, ben on s'interrogeait. On se demandait si on aimerait vivre euh, là où on était. Et puis, il euh, n'y ben a pas vraiment eu de gros coup de cœur. On avait bien aimé euh, Amsterdam. Mais bon, c'était pas non plus un gros coup de cœur. On s'était dit euh, « pourquoi pas ?». Et puis, euh, et puis, un jour, euh, on s'est dit, tiens, on va faire un pays, euh, un pays scandinave. On n'a jamais fait. Donc, on est venu en Norvège. Euh, on est venu en Norvège en hiver. On a fait un séjour euh, de 10 jours entre Noël et Nouvel An. Euh, ce qui n'était pas du tout la bonne idée, en fait. <rire> Je vous raconterai... Euh plus en détail dans d'autres épisodes pourquoi euh, au final ça ai bien passé mais on, on, on savait pas que c'était comme ça entre Noël et Nouvel An euh, et en fait euh, on a fait un trip en gros entre Oslo et Bergen donc c'était un trip de dix jours on a fait quelques jours à Oslo après on a fait un voyage euh, touristique pour rejoindre Bergen où là on a fait les fjords euh, il y avait un petit passage en bus, à la montagne, etc. Après, on a passé quelques jours à Bergen. Et puis ensuite, on est revenu à Oslo et on a repassé quelques jours autour, autour d'Oslo. Donc ça, c'était notre tout premier voyage en Norvège. Et en fait, euh, on a eu le gros, gros, gros coup de cœur, tous les deux. C'est-à-dire que... Euh, C'est une anecdote que je raconte souvent hein, pour ceux qui ont... Écoutez les autres interviews que j'ai déjà faites, vous connaissez la petite histoire. Mais c'est vrai que moi je suis pas spécialement une grosse émotive ou quoi que ce soit. Mais quand on s'est retrouvé à Bergen, dans les hauteurs de Bergen, donc en plein hiver, c'était tout blanc, y il avait, y avait de la neige cette année-là. Et eh ben en fait j'ai été émue. Mais j'ai. Genre j'ai versé ma petite larme, je pas pleuré à gros sanglots, mais. J'ai été émue par un paysage, c'était euh, assez, euh, assez difficile à décrire en fait, c'était euh, beau, c'était du coup ces fjords là, je, je dis aussi souvent qu'il que y a plein d'endroits magnifiques en France, que la France est un pays très riche euh, au niveau de la nature, de la culture, des paysages, etc., mais c'est vrai que les fjords, bon bah il n'y en a pas en France. C'est quelque chose qu'on qu n'avait jamais vu, en tout cas. Il y a, a d'autres pays dans le monde où il y a des fjords, hein, évidemment. Mais moi j'en avais jamais vu. C'était la première fois que j'en voyais. Et du coup de voir ces fjords là, vu d'en haut, avec la neige, euh, bah, ça m'a ému. Voilà, ça m'a touché. Et puis euh, donc déjà on a évidemment adoré le voyage, les paysages et tout ça. Et puis, l'autre chose aussi qui nous a marqué, c'est le, le fait que tout soit paisible et que les gens aient l'air tous sereins. Et on se disait, mais ils sont trop, trop cools, les gens. Là. Enfin, on ne on on comprenait pas, on n'était euh, pas forcément à Oslo ni à Bergen, mais partout, euh, le long du séjour, euh, on voyait les gens... Genre l'après-midi, je sais pas, à 16h ou 17h, qui étaient en famille, tranquille, qui faisaient des activités et tout, on se disait, mais, mais ils bossent pas les gens, ils, ils font quoi là Donc ça c'est pareil, c'est un épisode euh, concernant la vie quotidienne en Norvège que je ferai un petit peu plus tard. Mais en gros, les gens ici euh, terminent de travailler entre 15, 16, 15-16h. Euh, donc du coup, la deuxième partie de journée, c'est consacré euh, au loisir, au temps libre, au temps en famille, et c'est très très précieux. Et du coup, ça fait que nous, on, on a vécu ça vraiment en euh, se mais c'est... Oh, les, les gens sont, sont sereins, sont... on a trouvé que tout le monde était euh, euh, souriant, heureux, enfin c'était vraiment... on s'est dit, euh, bon, évidemment, en venant de Paris, euh, ça fait une petite différence <rire> ». Et euh, c'est une, une autre chose qui nous a marqué. En fait, on s'est dit, euh, bah, moi, je me verrais bien vivre comme ça. Hein. Ça me plairait bien. Donc ça, c'est vraiment un truc qui nous a fait réfléchir. Et puis, euh, et puis on est rentré à Paris. Et évidemment, là, c'est le choc. Quand, quand on est dans un pays comme ça, qui est, qui est calme. Qui calme aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Hein. On est d'accord, c'est pas... Euh, du coup quand on rentre à Paris c'est assez violent on a eu un petit peu de mal à, à se réadapter à notre vie quotidienne parisienne surtout qu'on habitait dans le 17ème enfin, on était vraiment dans Paris euh, dans le centre de Paris donc euh, très actif, très bruyant très, enfin, voilà, Paris quoi euh, et puis là du coup on a commencé à vraiment, vraiment réfléchir euh, du coup, on y est retourné plusieurs fois. Et c'est ça aussi que, que, je, que je voulais expliquer dans, ce, dans cet épisode. Évidemment, j'en reparlerai aussi dans le côté... Euh, en fait, je vais faire tout un thème sur l'intégration. Euh, ce sera un thème général. Puis il y aura des sous-thèmes, c'est-à-dire comment apprendre le norvégien, comment trouver du travail, l'intégration sociale, etc. Euh, mais justement, comme on... on on a vraiment voulu euh, considérer la question euh, très, très fort. On s'est dit, il ne faut pas qu'on euh, qu vienne sur un coup de tête, en fait. Donc, on a commencé à, à, à vraiment réfléchir à ce qu'on pourrait faire en Norvège. On a vraiment cherché partout, sur Internet, sur les forums. On a contacté l'Institut, on a contacté l'ambassade. On a cherché des Français qui vivaient euh, en Norvège pour leur poser des questions, etc. qui est certainement la démarche que vous faites aussi, euh, sur les réseaux sociaux, etc., qui est une, qui est une très bonne démarche. Et puis, euh, et puis là, par contre, on a compris que, que venir vivre en Norvège, c'était pas facile, euh, qu'il y avait des difficultés, plusieurs difficultés, des difficultés financières, parce que la Norvège, c'est un pays qui coûte cher, euh, où tout est cher. <cười> Donc, euh, quand, une, une fois qu'on travaille en Norvège et qu'on gagne des couronnes norvégiennes, euh, la vie reste chère, mais ça va mieux. Mais quand on vient en Norvège et qu'on qu pense et qu'on vit avec des euros, ça part en fumée, mais direct. Donc, euh, vous le voyez de toute façon quand vous venez en vacances. Hein. Quand vous venez en vacances, justement, nous, ce premier trip-là, Oslo-Bergen, il me semble que ça nous a coûté plus de 2000 euros par personne pour 10 jours. Donc, euh, vous voyez, c'est quand, euh, quand même un gros budget. Et, euh, et du coup, pour revenir à, à, à l'idée de venir s'installer en Norvège, on s'est dit qu'il faut vraiment qu'on prépare le truc béton. Il ne faut pas qu'on y aille au pif, parce que sinon, on va arriver là-bas, on va se ruiner, puis on va devoir rentrer, puis on aura tout perdu, en fait. Donc, on s'est dit qu'il vaut mieux qu'on prenne le temps, on n'est pas pressé. On savait qu'on avait envie de, de partir de Paris. Euh, moi, j'aimais plus à Paris ma vie quotidienne. C'était vraiment le, la vie quotidienne, par contre... Euh, on n'est pas parti parce par rapport au travail, en fait. Euh, moi, je travaillais à, à M6 pour le JT. Et c'est vrai que j'adorais mon travail. D'ailleurs, là, en Norvège, je travaille de nouveau pour le, pour le JT. Pour, euh, pour une région, en fait, pour un JT euh, local. Euh, ici, je, fais, je suis caméraman et monteuse. À Paris, je faisais que du montage. Mais... Euh, mais j'adorais mon taf, ça se passait très bien, je ne je suis, euh, suis vraiment pas partie pour ça, c'était vraiment le, le quotidien. Et puis, et puis voilà, on commençait, euh, on avait 30, euh, 33 ans, 34 ans, donc on commençait à se projeter un peu, on voulait avoir plus de place, on ne pouvait pas à Paris, vous voyez bien le, le scénario, hein, tous ceux qui ne sont, euh, sont pas nés à Paris de toute façon, quand on est à Paris... Euh, quand on a 30-35 ans, on approche la quarantaine, on... il y en a quand même beaucoup qui s'en vont. Euh, parce que ça coûte cher aussi d'avoir un logement un peu décent et un petit peu confortable. Et puis il faut aimer quand même le bruit et le stress, il hein, ne faut pas se, pas se mentir, c'est quand même la vie parisienne qui est comme ça. Euh, donc du coup on s'est dit on va an analyser le, le truc, on n'est pas, pas à deux ans près. Et donc du coup on a cherché quoi faire, etc. Et au final on a pris quatre ans. On a pris 4 ans, pourquoi Parce que, euh, déjà, on voulait économiser euh, pour avoir de l'argent de côté. Et puis, on voulait... Euh, donc, l'idée qu'on a eue, c'était de... Parce que moi, je fais de la musique aussi. Je chante et je fais de la batterie. Euh, mon projet... Euh... Mon nom de scène, c'est Phi, P-H-I-E, pour ceux qui veulent aller écouter. Euh, sur Deezer et sur Spotify, mon projet, c'est Phi Musique. Et j'ai sorti un album il y a 5 ans qui s'appelle « Things will change ». Donc vous pouvez euh, aller écouter ça si, si vous voulez. Et, euh, et donc l'idée euh, en commun avec mon copain pour venir s'installer en Norvège, c'était d'ouvrir une école euh, de musique. Donc du coup on s'est dit on va faire le truc bien, on va faire un business plan, on va faire une étude de marché aussi pour savoir où, où est-ce qu'on va. Euh, et puis la, la, la deuxième idée c'était que moi je fasse partie aussi un petit peu de cette école de musique mais que je me mette à mon compte et que je travaille donc euh, comme photographe, caméraman et monteuse euh, en tant qu'indépendante euh, ici donc voilà ça c'était le projet et puis, euh, et puis du coup on a pris 4 ans pour faire ça parce qu'en 4 ans on est venu en Norvège euh, 5, 5, entre 5 et 7 fois, un truc comme ça euh, et on, et on, a, euh, on a vraiment analysé toutes les, toutes les options On est aussi allé tout au nord, à Tromsø On s'est fait, euh, je ne sais plus si c'était l'année d'après ou deux ans après notre premier voyage Entre Oslo et Bergen, dont je vous ai parlé euh, On a refait un voyage euh, à Tromsø parce On voulait aussi euh, voir comment c'était la vie au nord du coup, on s'est fait un trip Aurore-Boréal, euh, Chien de traîneau, Motoneige, euh, pendant dix jours aussi. Et, euh, et là, on a kiffé, hein. évidemment. Ça reste euh, mon plus beau voyage. Euh, allez, à égalité avec le premier, Oslo Bergen, parce que c'était quand même là qu'on a eu les grosses, euh, les grosses sensations et le, et le coup de cœur. Mais, euh, mais ces deux voyages restent... Euh, font partie de mes plus beaux, de mes plus beaux voyages, euh, par contre, on ne se voyait pas vivre là-haut, donc on s'est dit, euh, par rapport au climat, euh, par rapport au, à la luminosité, parce que nous on est parti euh, au mois de fin mai, euh, début avril, c'est pareil, je vous en reparlerai dans un autre podcast pour euh, pour considérer un voyage un voyage au nord. Donc du coup, là, on a éliminé direct le nord, donc on, on voyait un petit peu, à peu près la zone où on voulait, où on voulait venir. Et le truc, c'est que bah, comme on travaille tous les deux dans la culture, dans l'audiovisuel, etc., on s'est dit qu'il ne faut pas qu'on s'isole de trop non plus, euh, parce qu'en fait, en Norvège, on est très très vite isolé. C'est aussi quelque chose qu'il faut considérer euh, euh, si vous voulez venir vous installer, c'est qu'il n'y euh, a pas besoin de faire beaucoup de, de kilomètres en fait autour des villes pour être vraiment isolé. Donc, il euh, faut faire attention à ça, parce que l'hiver, avec la neige, etc., on peut être vraiment très très vite isolé. Et en fonction de son travail, ce n'est pas toujours forcément euh, très pratique. Donc nous, on s'est dit ne faut pas qu'on soit trop loin d'Oslo, parce que moi, en, en audiovisuel, bon il bah, y a quand même euh, 80... 17% de tout ce qui se passe en audiovisuel qui se... Allez, j'exagère, 90% qui se passe à Oslo. Donc, euh, si j'ai besoin d'y aller régulièrement, il ne faut pas qu'on soit trop loin. Mais on ne voulait pas aller à Oslo, puisqu'on quittait Paris pour, euh, pour quitter la ville et pour vivre euh, à la campagne. Même si Oslo, pour ceux qui sont déjà venus, euh, vous... Vous avez vu que, que Oslo, c'est une capitale très calme, très verte. C'est une petite capitale, quoi. C'est euh, vraiment très, très agréable. Mais on ne voulait pas vivre en ville. On ne voulait pas euh, louer un appartement en ville. On voulait essayer de trouver une maison euh, à la campagne. Donc, bref, on a fait une étude de marché. On a analysé tout ça. On a, en gros, on est parti d'Oslo. On a longé la côte. On a longé le fjord. Et puis, on est descendu jusque vers l'Arvik euh, Stavern. Euh... Et puis du coup, on a trouvé que, que Tönsberg, c'était une ville qui nous correspondait bien. Euh... C'est une ville super dynamique, culturellement, il se passe plein de choses. Il y a des coins de fous euh, autour, c'est magnifique euh, partout. Et puis on n'est qu'à une heure d'Oslo, une heure et quart d'Oslo, que ce soit en voiture ou en train ou en bus. Donc on trouvait ça euh, assez pratique. Donc voilà, pour... Euh pour la petite histoire de présentation. Euh, du coup, euh, moi j'ai trouvé, je vous donnerai aussi plus de détails hein, dans l'épisode où je parlerai du travail. Mais en gros, pour faire, pour terminer la présentation sur, sur ce que je fais ici, euh, quand je suis arrivée en Norvège, c'était difficile de trouver du travail par rapport à la langue, parce qu'à parce que Oslo, c'est possible de trouver du travail si on ne parle pas norvégien mais dans les autres villes autour, je ne dis pas que c'est impossible, parce qu'il y en a qui arrivent, euh, mais moi ça n'a pas marché, j'ai pas réussi à trouver de travail, donc j'ai dû un petit peu euh, me renouveler, essayer de faire d'autres choses. Euh, donc on m'a on m'a demandé en fait au début quand je suis arrivée si je donnais pas des cours de chant, ce que je ne faisais pas, je chantais, je venais de sortir mon album, mais je donnais pas de cours de chant, donc j'ai dit non. Et puis, on m'a demandé vraiment beaucoup, etc. Même eu, on a même eu beaucoup de demandes de la part de, de Français, parce qu'il y a une grosse communauté de Français à Oslo, euh, euh, qui cherche, en fait, des activités en français. Donc, il y avait une grosse demande pour ça. Je me suis dit, c'est un peu bête, parce que je cherche du travail, on me propose des trucs, et je dis non. Euh, simplement, je voulais pas le faire à l'arrache. Euh, donc, euh, j'ai recontacté mon, mon coach, mon prof de chant euh, à Paris, en fait, et je lui ai demandé s'il voulait bien me faire une formation pour, euh, pour devenir prof de chant, en fait, de me donner des cours, mais des cours de pédagogie, pas des cours de, pas des cours de chant. Ce qu'il a accepté, et puis justement, par rapport à ma difficulté de trouver du travail, je suis rentrée plusieurs mois, en fait, à Paris pour retravailler un petit peu à M6, parce que c'était parce que compliqué. Donc là, c'était top, parce que mes anciens collègues m'ont accueilli à bras ouverts, m'ont proposé du travail et tout, donc j'ai retravaillé un petit peu à Paris. Et j'en ai profité pour faire cette formation de, de prof de chant. Et quand je suis rentrée en Norvège, j'ai commencé à donner des cours de chant. Donc ça, ça fait partie aussi de, de notre intégration. Et puis, euh, et puis quelque temps après, j'ai donc créé ce site, euh, une blonde en Norvège, pour euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir montrer en fait, parce que justement quand je rentrais à Paris, euh, que je discutais avec mes collègues, alors que j'étais déjà installée en Norvège, hein, j'avais plus j'avais loué un, une chambre, j'étais en coloc chez une chez une copine, Hélène, si tu écoutes ce podcast, je te fais un bisou, euh, j'étais en coloc chez une copine, mais du coup on était déjà installés, euh installé en Norvège. Et en fait, quand je, dis, quand je, quand je racontais à mes collègues euh, parisiens euh, comment c'était la vie en Norvège, ils me croyaient pas en fait, parce que nous, on habite à côté d'une plage. On avait eu l'été d'avant des, des, des températures euh, caniculaires pour la Norvège, c'est-à-dire 30-35 degrés, tout le monde était en maillot de bain à la plage et tout. Et mes collègues, ils me disaient, non, mais tu, tu, tu nous avais dit que tu allais en Norvège. Ce n'est pas, pas des photos de la Norvège, ça. Du coup, je disais, mais si, <rire> c'est comme ça, en hein, Norvège l'été. Et, euh, et en fait, à chaque fois, ils me posaient des questions hyper clichés, quoi genre, ah ouais, euh, ah, super, mais euh, et euh, l'hiver, il euh, y a de la neige partout, et il fait une nuit tout le temps, mais, mais tu n'as pas trop froid. Et, et alors, tu manges beaucoup de saumon ou pas Mais est-ce que tout le monde est blond ou... Et c'était, mais genre, l'enchaînement de questions clichés. Qui sont, euh, qui sont justifiées, hein. c'est des questions que j'avais en tête moi aussi avant de venir en Norvège. Mais du coup, je me suis dit, il faut que je réponde à ces questions-là en, en, en pouvant l'illustrer avec des photos ou avec des vidéos. Donc c'est comme ça que m'est venue l'idée de, de faire le site Une Blonde en Norvège. Et puis, euh, une fois que j'avais créé ce site, euh, les deux premières années où on était en Norvège, en fait, je travaillais donc comme indépendante, mais c'est vrai qu'on travaillait pas... On était en train de développer le, le, le truc, mais bon... Ça a pris un petit peu de temps, donc on avait beaucoup de, beaucoup de temps libre et on profitait de ce temps pour explorer la, les régions autour. Et j'ai commencé à faire des petits reportages, donc vidéos, en plus des articles, etc. Et, euh, et là, j'ai été contactée euh, la deuxième année, je crois, où on était là, en Norvège, euh, par des agences de voyage qui cherchaient des guides. Euh, du coup, les agences m'ont dit « voilà, t'as l'air d'avoir euh, pas mal voyagé en Norvège, etc. » Euh, est-ce que ça t'intéresserait d'être tour leader euh, guide pour des pour des français qui viennent visiter la Norvège l'été donc euh, j'ai commencé à faire ça aussi ce qui est super parce que du coup ça fait 4 ans euh, ça fait 5 ans maintenant que je fais ça euh, je suis donc guide, euh, enfin tour leader pour, euh, euh, dans des bus euh, dans, des, dans des tours en bus l'été pour, euh, pour des touristes français qui viennent visiter euh, la Norvège donc ça c'est euh, assez chouette aussi et puis justement, sur mon site Une Blonde en Norvège, comme j'ai écrit un petit peu mon parcours, que j'avais travaillé en télé en France, etc., il y a aussi un autre travail qui s'est euh, dessiné, que je ne connaissais pas, en fait, j'avoue que je ne savais pas ce que c'était, euh, c'est le travail de fixeur. Et, euh, et ça, c'était chouette, parce que c'était parce que assez rigolo, d'ailleurs, la première expérience en tant que fixeuse que j'ai eue, c'était pour, pour Faut pas rêver, pour France 3, et quand j'ai reçu le mail au début, tout premier mail en me disant voilà on cherche un fixeur, Et je me suis dit mais c'est quoi un fixeur en fait <rire> J'étais un peu la honte, mais je savais pas ce que je savais pas ce que c'était parce que moi j'ai toujours travaillé dans, en technique en fait, en montage, j'ai jamais travaillé en prod donc je sais pas, je savais pas trop, je savais pas trop ce que c'était. Et en fait un fixeur en gros c'est quand une production euh, télé Veut, va filmer un, un documentaire ou une émission à l'étranger. Euh, il demande l'aide d'un de, de, local, euh, de quelqu'un qui habite sur place, euh, de préférence qui parle la langue de la prod. Donc là, il cherche des Français qui habitaient en Norvège. Et puis qui ont un profil un petit peu de journaliste, de, qui travaille en télé quoi, pour savoir un petit peu comment ça marche. Et puis, euh, et puis, en fait, ce travail, c'est un petit peu en deux étapes. Il y a une première étape euh, qui est la préparation. Donc là, c'est du travail de bureau. Hein. On travaille euh, 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 en échange de mails et en, et, et en appel téléphonique avec la prod pour euh, bah, déterminer où va se faire le tournage et puis qui va intervenir dans le tournage, les personnages qui vont parler dans le reportage. Donc ça, c'est le travail à faire en amont. Et puis après, euh, la plupart du temps... Euh, je pars avec eux sur le, sur le tournage. Donc là, je gère aussi le côté euh, bah, les contacts. Euh, comme c'est moi qui ai contacté les gens et tout, s'il faut les rappeler euh, sur place pour dire voilà, on arrive demain à telle heure et tout, donc il y a ce, ce travail-là. La plupart du temps, c'est moi qui conduis aussi les véhicules pour que les techniciens euh, puissent se reposer, pour que quand on arrive sur place, ils puissent être euh, euh, en bonne forme pour, pour pouvoir filmer euh, correctement. Et puis, euh, et puis je fais un travail aussi de, de traduction donc euh, de traduction de, de français, norvégien, norvégien, français que je peux faire que depuis deux ans là que je ne faisais pas au début parce que je ne parlais pas assez bien mais voilà, en tout cas c'est un travail qui est très intéressant que je fais depuis euh, quatre ans et euh, j'ai travaillé pour Faut pas rêver pour Échapper Belle pour euh, Arte pour plein de productions enfin j'ai fait six, sept gros documentaires euh, et ça c'est vraiment, euh, vraiment passionnant et puis il n'y a que depuis deux ans seulement que j'ai réussi à travailler dans mon domaine euh, en prod, télé, en Norvège, euh, que depuis que je parle mieux norvégien en fait. Donc euh, ça c'est pareil, hein, c'est un thème que, que j'aborderai dans le côté « et euh, comment apprendre le norvégien » et puis « comment trouver du travail en Norvège ». Parce que moi, en fait, tout Enfin, euh, ça a été vraiment l'apprentissage de la langue qui a été déterminant pour, euh, pour trouver du travail. Donc voilà, maintenant, je travaille euh, pour NRCO, qui est la chaîne... Euh, c'est la télé publique, en fait, en Norvège. Et euh, c'est le France Télévision. Et du coup, euh, comme pour les France 3, il y a des bureaux régionaux, euh, avec, euh, avec des journaux régionaux. Donc moi, je travaille pour... Euh, pour les deux grosses régions euh, euh, du Vestfol et du Télémarque. Moi, j'habite à Tunsberg, qui est dans le Vestfol, mais du coup, la région voisine du Télémarque, euh, ces deux régions sont regroupées euh, en Vestfol et Télémarque. Et donc, je travaille pour le, pour le JT, et c'est passionnant parce que du coup, euh, je suis euh, caméraman et monteuse vidéo, donc il n'y a pas que le côté montage cette fois-ci. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, on bouge, euh, on voyage euh, partout dans les deux régions. Et quand je dis voyage, c'est que c'est vraiment des voyages. Parce qu'il y a des journées où j'ai 8 heures de voiture pour aller euh, filmer une interview de, de 10 minutes. Quoi. Donc, euh, on bouge vraiment de partout. Donc, c'est hyper, euh, hyper intéressant. Voilà, je crois que j'ai fait euh, à peu près le tour euh, pour une... Euh, pour une présentation de voilà comment on est arrivé en Norvège, pourquoi, depuis combien de temps et qu'est-ce qu'on y fait. Et euh, donc, comme je vous disais, dans la suite des épisodes, euh, je, je vais traiter plein de thèmes euh, différents. Je pense que les épisodes auront aussi des, des durées euh, différentes, du coup. Et il y aura donc euh, évidemment un gros, euh, un gros thème sur l'intégration, parce que c'est les, les questions que je reçois le plus. Là, j'ai commencé euh, hier, j'ai mis à jour justement la liste de tous les thèmes euh, euh, que vous aimeriez que j'aborde et c'est assez euh, varié. Donc je parlerai de plein de choses, je parlerai de comment préparer son voyage en Norvège, comment trouver du travail en Norvège, euh, qu'est-ce que les Norvégiens font euh, pendant leurs vacances, j'ai reçu cette question aussi... Euh, parler des, du quotidien en Norvège tout simplement, des activités culturelles, comment se passe, quel est le déroulement d'une journée en Norvège, qu'il y a plein de choses qui sont différentes par rapport à la France. Euh, euh, J'ai reçu aussi pas mal de questions de gens qui souhaitent venir passer leur retraite en Norvège. Euh, donc ça j'en parlerai aussi. Euh, Continuez à m'envoyer vos suggestions, parce que du coup, il y a tellement de choses à aborder que c'est vrai que je ne sais pas forcément par où commencer. Donc ça m'aide beaucoup quand vous m'envoyez vos suggestions pour les prochains podcasts. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. À bientôt